привет, ребятки, привет, девчата, всем здравствуйте, вы слышите наши вот эти вот позывные, и означает, что вы проведете в компании замечательных дедов несколько минут, может быть, 40-50, как нас дальше занесет, и добро пожаловать на подкаст «Как деды бухтят на интернет», а кто эти деды замечательные, сегодня со мной в моей виртуальной студии, как всегда, Андрей Ребров из Союза Нью-Йорк. Привет, Андрей. Солнечный Союза Нью-Йорк. Привет, привет Андрей. Да, привет, Андрей из Солнечного Союза Нью-Йорк. А сегодня с нами а, Миша Дружинин из Солнечного Джерси-Сити, что в штате Нью-Джерси. Всем привет. И с нами замечательный э, дед, э, дед Барух из Солнечного Теннесси. Я надеюсь, сегодня он хотя бы вышел из дома на минуту посмотреть, солнечно там или нет. Да, я вышел, так. там нифига не солнечно, у нас дожди э, и до следующей недели. Не люблю такую погоду, Андрей. Да, тут я сразу перейду к рубрике «Нас спрашивают наши слушатели, читатели и смотрители». Виктор, а почему вы говорите Netflix, хотя основная масса людей говорит Netflix? Хороший вопрос, я не знаю. У меня вот на прошлой неделе состоялась беседа с моей женой, которая мне тоже отчитала за мое произношение слов. А, она говорит, меня все передергивает, когда в ресторане ты заказываешь onion а, суп. Надо говорить onion суп. То есть, не Можно знаю, Можно вывести мальчика из... Сейчас, подождите, сейчас наш э, психолог и известный как социолог э, Дед Барух расскажет, что а, можно про... вывести мальчика из яйца, но нельзя вывести яйца из деда? Да, приблизительно так, так, приблизительно так. Ну, а что делать? Ну, кто-то жалуется, кто-то не жалуется, кому-то все равно. Не, как ну, правильно слушай, говорить? Ну, все мы, все мы, у всех у нас дикий отвратительный акцент, мы делаем страшные ужасные ошибки, нас кринжит от собственного произношения, произношения близких и так далее. Это все, все нормально. Конечно же, Netflix. Вот, Netflix. Не Netflix. Okay. У тебя всегда ударение на... Первый слог, вот, ну, я тут профессионал, я уже который неделю занимаюсь э, с преподавателем английского ровно вот на акцентах и произношениях. Это там, как бы, я Мне открыл кажется, для себя пустая. полную это, глубину эксепшенов кажется, в английском пу языке. Пустая, пустая трата времени. И я вот я знаю, но зато прикольно, знаешь, в плане... Самообразование, теперь я Ты знаю, уже 10 вот, лет живешь в Америке. Ты достаточно успешный в американских компаниях. Означает ли это, что нужно, нужно что-то с этим делать? Вообще всем пофигу. Честно. Вот именно. Вот Зато именно. еще один повод позанудничать. Зато вот. можно, вот, правда, вот как раз самообразование, ты приходишь такой, знаешь, вот Netflix, а не Netflix. И все таки ну, да, конечно, вот. И еще Я один пойду сейчас встану, форточку побухтеть. открою, а то что-то душно стало в этом чате. Вот. Кстати, коллеги отлично выступили в прошлом выпуске. Я, собственно, как это, как являюсь выпускающим редактором подкаста, приходится это говно слушать. Поэтому... Да, поэтому отлично, отлично пообсуждали, и у меня есть кое-что накинуть по, по вашим вот этим беседам. Я чуть-чуть тоже, если уж мы пойдем по, по отзывам слушателей, я вот тоже как бы послушал. И Барух, я не знаю, Барух не слушал вот вашего бухтения о том, что вот вы не знаете вот этот контекст awareness, где как бы Алексе сказать, в какой комнате включать свет. И, и стыдно было это узнать, что никто из этого не сказал, что можно же привязать Алексу к определенной комнате. Что и значит можно? Нужно? К, нужно? К этой комнате привязывать все остальные девайсы. Почему? Или Ты это ушел? было в другом подкасте? Это было в другом подкасте. Это Мы потом... необразованный, Барух. А, да. это было в другом подкасте. Это Паша там делал это на рутинах, и я ему сказал, что это напрасно, потому что достаточно сделать комнату, накидать в нее свет и добавить в нее Алексу, и потом все работает. Да, да, да. То есть у меня в подвале одно, в подвале другое. Но Миша правильно сказал, что э, она немножечко умнее э, с точки зрения, если стоишь относительно трех Алекс, например, она каким-то образом сама определяет, что ты ближе, какой Алекс. А, ну это нормально, это по, по, по уровню сигнала, они все три тебе начнут слушать, а потом give up той, которая ближе всего к тебе, так и есть. И она поймет прав, в правильной комнате, например, я... Ну, ну э, если ты привязал... Да. Я нахожусь в зале, и потом нужно будет выключить свет в подвале, я могу открыть дверь, крикнуть в подвал, и та, которая в зале, она не среагирует. Среагирует именно та, которая в подвале, и она выключит свет в подвале. 
Знаете, вспоминается эта картинка, где дед орет на облако из Симпсонов. Дед орет на Олег. Я представил, как Витя открывает дверь и орет в подвал. Никому, Алекса, выключи свет. Это же прекрасно. Вот не среагировала, молодец, умничка. Да. По поводу, еще вот Андрей сказал, и Миша его как-то не поддержал, Андрей правильно сказал идею, что в спальне нужно девайсов меньше. А я, например, наверное, уже почти год э, телефон оставляю в ванной. Я как-то наслушался деда Ричи Фронинга, который тоже сказал, что он в спальню не несет свой телефон. И, например, я вот зубы почистил, оставил телефон на зарядке, он в ванной, и все. И в спальне у меня, собственно, сон. То есть телефон... Ну, у меня ванна, она не в той же комнате. То есть у меня есть ванна, которая в той же комнате, но эту ванну занимает моя жена. А у меня отдельная ванна. Я ее занимаю вместе с детьми. Очень сложно, все очень сложно. Да. Но это как это же? У богатых такое, знаешь... Да, first world problems. First world, exactly, как мы сказали. Да, Миш. Да, надо попробовать, во-первых, не приносить телефон э, в спальню, но так как у меня еще и рабочий комп стоит в спальне, это очень сложно не приносить что-то в спальню. Вот, да. Кстати, моя лягуха на стене придает всем привет. А, а вспомнил я интересную вещь про то, что был как-то у нас один митинг, человек так на 150, вот, и кто-то в какой-то момент сказал громко Алекса, вот, да, чем вы, вызвал просто огромную волну реакции этих Алекс вокруг кучи народу. Это было очень смешно. Ну вот я сегодня в, в цвете, э, как это, как это называется? Как бы, Морковный. Пу -пу. Нет, это, это цвет, это на самом деле золотой. Это цвет, который носит высший э, управляющий состав в Звездной Федерации планет, ну, то бишь Стартрек. То mm -hmm. есть, если вы капитан, Очень то похоже. у вас вот такой золотой. Причем это такой классический стартрек. И если вы не смотрели, я сейчас офигительный uh, Strange New Worlds. Uh, это mm -hmm. как бы такой перезагрузка правильная стартрека, uh, который рассказывает о жизни капитана Пайка, который в дальнейшем очень сильно повлиял на капитана Джеймса Керка. И Потому что мы знаем, в Next Generation, который через сто лет проходил, там другие цвета уже. Там уже там красные у, 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 у этого самого... Как это у называется? Капитана. Нет, это был... Как это? Как на флоте называется менеджмент, upper management? Старший офицерский состав? Exactly. Вот, Андрей, спасибо, что ты есть у меня здесь и подсказываешь, и лечишь мою косноязычность. Вот. И я подумал, что сегодня, да, буду, буду вот такой вот сегодня с вами. А, значит... Чего я еще хотел вам сказать? Меня же не было чего по причине командировок. И ездил я в город Лас-Вегас посмотреть, чего же там такого Amazon наделать. Это, как известно, одна большая конференция, которую Amazon проводит раз в год. Называется Amazon Reinvent. Есть такие небольшие всякие саммиты проходят по городам и весим. Ну, небольшие это на самом деле тысяч на десять. А вот Reinvent как раз в этом году был тысяч на пятьдесят наверное. И до этого я был две недели, три недели назад на Oracle World, когда реально можно было услышать звук кузнечиков. А вот тут была реально хорошая большая конференция. Андрей? Да, кстати, по поводу реинвент, пара интересных моментов. Во-первых, мы приложим описание реинвент highlights в наш наше описание подкаста, потому что, как всегда, за неделю там был, был миллиард апдейтов, и пересмотреть все эти доклады просто невозможно, поэтому там есть четырехстраничная pdf с интересными хайлайтами, мне, собственно, сами ребята из Амазона ее скинули. А во-вторых, все-таки 50 тысяч пожененных на ковид приносит интересные результаты, потому что вот у меня за неделю, по-моему, каждый третий человек, с кем я созваниваюсь, был на реинвенте и принес домой как раз-таки ковид, поэтому следите, пожалуйста, тоже за Витя, правами а личной ты... гигиены. Витя, а что ну, ты уже не с домой? Слушай, вообще ничего. То есть я сорвал голос, потому что я отрывался по полной, я там делал стендап про... <laughs> на своей будке. Нам Наконец-то я уговорил на нашу будку принести микрофон и колонку, как учат эксперты Деврелла, э, и уже делают это не один год на своих будках. Да, Бару? Угу. Вот, голос я сорвал себе хорошо Я там э, делал там по 
по три презентации в день, но они такие должны были быть. Живые, лайвовые, плюс еще общаться с людьми. Очень горжусь своим иммунитетом. Не знаю, насколько на это повлияли, как это, трижды, как, как это, как это любят люди хвалиться, трижды вакцинированность. Но тут вот... В определенных кругах. Да. Кстати, Витя, да, вот по поводу иммунитета, ты уже, ты нам все рассказывал про Limitless и про то, как там Крис Хемсфорд купается в холодной воде. Ты уже начал купаться? Есть ли какие-то еще интересные рецепты улучшения здоровья? Да-да-да. Вообще, на самом деле, я всем рекомендую, опять же, дедам досмотреть, причем рекомендую досмотреть до последней серии, потому что я люблю, когда вот там... В каждой серии нам рассказывают про всякие там прикольные штуковины, и все равно в конце мы приходим к чему? Что мы все подохнем. И это надо принимать, и это надо уметь принимать. И подохнуть мы можем в любое время. И неважно. Слушай, ну, кач... ну не, я не согласен, что это надо уметь принимать, потому что если ты это принимаешь... Через... микрофону. Да, если ты это чересчур принимаешь, то ну, это влияет на твою жизнедеятельность. Потому что, ну, раз все длинный суета, то чего, собственно говоря, напрягаться? Ну, нет, и... я, бы, я бы не согласился, извини, Барух, перебью. Есть замечательный же там кодекс Бусидо и Хакагуре, которые про все это описывают. Там это как раз-таки мотивация делать все хорошо и сразу. Я тоже соглашусь с Андреем, потому что здесь не, не именно о, не, о неофатуме, да, о том, что все, вот, как бы все умрем, а именно о том, что... Да, мы умрем когда-то, но это не является причиной тому, чтобы как бы делать какие-то там плохие вещи и все такое. Ну, так это ровно наоборот. Так это ровно наоборот от принимать того, что мы все смертные и умрем в любой момент и так далее. Это наоборот не думать об этом и жить так, как будто бы у тебя... Я, ну, я не хочу спойлерить, потому что там местами был очень эмоциональный момент, и я даже там слезу пустил в один момент, там очень прикольно, потому что я потом... Это был самый длинный эпизод, и я тоже задумался о своей там, семье и, и прочих, прочих вещах. Я рекомендую всем досмотреть. Это не, не то, как я рассказываю. Там я не хочу спойлерить, потому что там есть очень такие важные моменты, которых стоит обсудить. Но стоит ли продолжать заниматься спортом? Да, стоит. Стоит ли заниматься этими закаляниями стоит заниматься закаляниями. Ну вот, ну что... ты понимаешь, что ты противоречишь сам себе, потому что, ну если я все равно там умру в любой момент, что напрягаться? Ну, есть некоторые же вещи, которые зависят от тебя, есть некоторые вещи, которые от тебя не зависят. Сейчас, Миш, я вижу. А, вещи, которые, например, ты едешь по дороге, тебя сбивает пьяный водитель грузовика, это от тебя вещи не зависят. Но от тебя зависят вещи, которые вот, делать, извините, колоноскопию в, в нашем возрасте. Мы не поздравили Баруху с днем рождения в этом подкасте, а ему уже как бы существенно исполняется. Поэтому обещав... Исполняется. По нужно, нужно, нужно задуматься. Да, Миш. Вот, вы спорите о вечном, это очень прекрасно. Вот. Я не помню, чья это была цитата, но товарищ говорил, что это признак такого зрелого ума, уметь держать две противоречащие мысли в голове и при этом иметь возможность продолжать действовать. Вот. Две мысли противоречащие как раз о том, что ты можешь умереть. Вот. Она вполне такая обычная. Вот. И вторая мысль о том, что надо все-таки это, прожить как можно дольше. Вот я, Барух, поздравляем с днем рождения. Я обычно на свое день рождения пощу одну и ту же картинку, вот, в которой написано, говорит, основная идея э, умереть молодым, но как можно позже. Ну, то есть Клуб 27 это не про нас. Нет, Клуб 27 абсолютно не про нас. Вот, Уже далеко не про нас. По этой же причине я обычно людям вспоминаю про прыжки с парашютом, потому что ну, когда ты выходишь из абсолютно нормального самолета на ходу, вот, мысль о том, что ты можешь убиться, она такая, она не то чтобы, как знаешь, такая, возможно, возможно, нет, она вот, вот она реальная, ты прям смотришь на нее. Вот, но при этом, если ты этой мысли позволишь как бы, что-то с тобой делать, вот, ты точно убьешься. Очень интересный всегда опыт, всем рекомендую. Как мы называем это? Момента море, да? То есть думай о Ментально в море. Да, то есть моментально в море. Слушайте, у нас сегодня же было, кроме болтовни вот такой, какие-то у нас были какие-то идеи, о чем поговорить, а Конечно, подожди, не спеши. У нас подводки, у нас подводки. Ну, в общем, сбылась моя детская мечта, я побывал в Лас-Вегасе, и, наконец-то, мне удалось сходить на выступление одного эпичного деда. Подожди, это что, твой первый реинвент, что ли? Это мой первый реинвент, вообще, у меня просто это, да... 
С почином же. С почином. Конечно, конечно. А меня мечта съездил на Ринвент. Да, нет, у меня была детская мечта другая. На самом деле меня в предыдущих компаниях не брали на Ринвент, а в этой компании меня ценят и берут везде. И понимают, что я везде могу донести. Хорошо тебе, я вот второй год подряд отказываюсь ехать на Ринвент по разным причинам. Ты знаешь, это как наша девочка из пиара охренела. Барук знает Алана, который ведет TheVox.com и TechStrong TV. Когда я пришел к ним на интервью, и у меня со всеми это типа, о, и все такие, о, Витя, и я там со всеми обнимашки, со всеми, Аня такая, что сейчас происходит? Я думал, сейчас приведем тебя на этот, на пиар-интервью, а тебя тут все знают. Я говорю, ну, что, не что, первый день тут сидим. Не первый день сидим. Мы тут, знаешь, с этими дедами во Флориде как потусили. Поэтому она такая прям... Да. Ринвен был успешный. Но не, не об этом сейчас. У меня пять лет назад был э, Spring One, который проходил в Лас-Вегасе. И я такой, ну, блин, в Лас-Вегасе. А что у нас в Лас-Вегасе интересно? В Лас-Вегасе интересны стриптизеры, карты, э, стриптизеры. Почему я сказал стриптизеры? Это оговорочка по Фрейду. Они есть, на самом деле, стриптизеры и стриптизерки, а, потому что там есть Чиппендейлс, есть, есть всякие эти а, Thunder from Down Under, эти, вот это все. Но есть один важный момент. Один дед, которого я увидел в детстве, в детстве, помните, те, кто приехал в Россию, помнят, были видеокассеты, на которых такие, бутлег, да, то, что называется, был какой-то фильм, и чтобы место пустое не оставлять, туда делали допиской, там еще карандашом, дописка. Было у меня, значит, фильм «Маска» с Джимом Керри, и потом была дописка «Дэвид Копперфильд» в скобочках «Фокусы». Я думаю, блин, что за хрень? Посмотрели «Маску», поугарали. Я не знаю, как мне родители разрешали в те времена. Мы все вместе смотрели, ну, такой достаточно это... Взрослый юмор был уже тогда. И потом мы, ну, давай смотреть, что за фокусы там нам покажут. И тут я охренел. То есть вот в детстве это меня произвело очень сильное впечатление, когда, когда он делал фокусы. Сейчас я понимаю, это простая, там, простая математика, но он выставляет какие-нибудь картинки на экране, и ты там считаешь, и ты сидишь по, по экрану пальцем возишь, и говорит, ты вот здесь, ты вот на Луне. И у меня случился такой отвал башки, что я прям вот... вот было, было круто. Пять лет назад был Spring One. Я думаю, ну хорошо, я в Лас-Вегасе. Здесь что, стриптизеры, стриптизерки, выпить, поиграть в карты. Я это все ничего не делаю. Но есть фокусники. В Лас-Вегасе очень много фокусников. И один из фокусников является известный Додик Коткин из нашего Метакчина, Нью-Джерси. Во всем остальном мире он известен как Дэвид Копперфильд. И вот его, его фокусы я должен был сходить. Ну и получилось так, что пять лет назад я пришел, стоял в очереди уже с билетиком, они выходят и говорят, извините, сегодня по причинческим технинам мы отменяем. И тут вот это Да, вот это фокус. И на следующий день нужно было летать. Ну, как бы, на самом деле, сейчас Барус скажет, если сильно хотел, просто прилетел бы в один какой-нибудь день, сходил бы на одно шоу и вернулся. Ну, можно, просто... можно подумать, этот Лас-Вегас, он где-то на Марсе. Ну, ну, просто никогда не до этого было. Как, как это было? Не делайте мечту своей жизни то, что можно сделать за выходные. Именно, именно. Миша сегодня просто надо резать на цитаты. Прям Миша надо, молодец. надо Мишу резать на цитаты. Безусловно. Миша сегодня у нас э, философский дед, не, не, не финансовый так дед. я закончил вот. не, несколько дней стратегической сессии, и у меня Красавчик. как бы экзистенциальный не кризис. Не Все нормально, да. Вот, и в этот раз все, идем, там купили билет, и я уже там все, нет, не жмемся, берем первые, первые ряды, идем по полной, там тудым-сюдым. Вот, я ожидал, что немножко будет э, такой большой зал, а там очень камерно, там вот реально как пришел, и там вот, э, ну не знаю, там может быть на 100 человек максимум э, этот э, зал, и он вокруг меня ходил, там с, с Машей моей даже этим фистбампы делал, все такое. Очень было очень круто. Я прям, э, как это, я отключил, отключил мозг, потому что когда есть часть мозга, которая пытается решить все эти задачи, я отключил, я включил ребенка. Я включил своего ребенка, сидел вот с такой лыбой на лице, э, вот эти все там передвижения, полеты, там появляются летающие тарелки у тебя над головой. Это было круто. Я местами прям орал, прям вот... Это было круто. Но, но, но дед, дед эпичен не поэтому. Значит, деду сейчас 60, по-моему, 63 или 65 лет. А у него 
куча рекордов, связанных с его, собственно, перформансами. Дед необычайно успешный, потому что он является самым успешным артистом, который продал больше всего билетов, но, опять же, будучи не группой, будучи именно единичным артистом. Больше, чем у всяких там, не знаю, Элтонов Джонов и прочего-прочего-прочего. Одно время он мог давать по 500 шоу в год. Это означает, что он дает каждый день по два, по два представления. Опять же, неплохой фокус. Два в день, год подряд. Да. Это вам не подкаст вот. описать. Ну, без без да, выходных и праздников. Да, но это иногда бывает, как бы причинические технины случаются, но тем не менее. Значит, опять же, он успешно занимается всем этим делом на минуточку с 16 лет профессионально. Он с 12 лет является членом Американской академии или там Американского сообщества этих magicians, да, иллюзионистов. И с 16 лет он уже чуть ли не преподавал какие-то там магические трюки в этом NYU, университет Нью-Йорка. У него где-то уже в 20 лет он выступал, у него были спешлс на, сначала на ABC, потом на CBS. Там у него появились вот знаменитые... Сначала было исчезновение самолета, и, и он такой, вот он делал там всякие там штуки, дрюки, и вот всех прям вот впечатлило вот это исчезновение самолета. Он говорит, блин, ну, я там пытаюсь там какие-то истории рассказывать, какую-то такую театрализовщину давать, а им интересен самолет. Ну, давайте, что я исчезну в следующий раз? И в следующий раз он исчез а, статус свободы. А, я уже потом там, некоторые интервью с ним смотрел. Там был, на самом деле, такой большой у него смысл в том, что... А, он же, он же из семьи мигрантов, да, то есть у него э, мать, э, по-моему, мать еврейка, отец, э, сын, иммигрант из Одессы. Вот. И еврей. Тоже еврей. И его как иммигранта вот проблема свободы тоже его трогала. И он вот что вот если вот символ свободы, как статус свободы, когда вот родители приезжали, они вот видели статус свободы, на корабле плывут. Вот если ее не будет, вот это такой глубокий смысл. Знаешь, он такой сторителлингом занимался. Очень было, очень было интересно послушать. Он владеет чуть ли не архипелагом из 11 островов где-то в Карибском море. Там он построил резорт, очень такой private resort, не путать с другим известным евреем, у которого тоже был остров и тоже приглашал туда звезд, который не убил себя, как известно. Напишите нам в комментариях, если вы поняли, про кого мы говорим. Вот. В общем... Дед успешный. Дед сейчас выпустил книгу о, иску... о истории магии, и он сейчас сделал музей, у которого является... Он нигде не... не... Его... Его надо знать, где искать, потому что вывеска у музея — это вывеску, которую он взял из магазина одежды, который делал его отец здесь, в Нью-Джерси. То есть такой фронт — это как будто магазин мужской одежды, а внутри э, он очень много вкладывает в развитие э, своих трюков. Понятное дело, э, как бы... Он, ну, понятное дело, это не магия, да? Понятное дело, это сложная инженерия, понятное дело, это сложная работа с, с технологиями. Но, как мы знаем, как мы знаем по, по цитатам известных писателей, Миша, что... цитату. В некоторых культурах, да, в некоторых э, местах, когда достаточно продвинутая технология, неотличима от магии. Нет, цитата там, да, цитата, любая достаточно сложная технология неотличима от магии, да. Это Что вот мы сейчас, мы с Достаточно Баруком, честно а... и, как, бы, как, как не смешно, я эту цитату использовал как раз для команд, говоря о том, говорит, куда мы хотим двигаться в будущем? Мы хотим делать магию. Вот, такую вот. домашнюю бытовую магию, но магию. И это, вот, кстати, это, это круто, да. на самом деле. Давай, Андрей. Про, да, по поводу технологии, неотличимой от э, магии э, и всяких фокусов. Э, и опять же, на, на тему Мишиных философствований. Я не знаю, как вы, вы себя чувствуете, дорогие мои кожаные мешки, но я вот тут всю неделю игрался с замечательным чат GPT, и таких фокусов я давно не видел. Я до сих пор через не могу поднять с пола. Я да, про... это все правильно, но с другой стороны, чем больше ты играешь, тем больше ты замечаешь там лажи и, и становится как-то, ну, 
Абсолютно верно, Бару говорит. Ты, ты еще это скажи, так, так же, как с фокусами. Средний Я человек, с которым ты общаешься, немножко... лучше говорит. А? Ты, ты еще скажи, что средний человек, с которым ты общаешься, выдает более качественные тексты. Нет, ну ты понимаешь, это, это та же история, как, как с автопилотом. Да? Уже даже сегодня какой-нибудь full safe driving Tesla вводит намного лучше среднего водителя. И тем не менее mm -hmm. все бугурят там, ой, как вот по-мудацки он, значит, повернул. Да вы посмотрите, как тут все поворачивают. Но у тебя к машине гораздо высшие требования. Точно так же и с чат JDPT, да, то есть, да, он, наверное, сейчас уже общается лучше, чем средний э, человек в интернете, но мы-то хотим от искусственного интеллекта, значит, чтобы он был вообще всегда прав, идеален и так далее. Мы сейчас Лоу, должны вставить картинку. Вот тут, тут, мы сейчас, мы сейчас это... должны вставить картинку, типа, разве машина может написать стратегию Деврелла так, разве машина может написать стратегию Деврелла, и машина отвечает, а разве ты можешь? А разве ты можешь? Да, да. Это можешь? из iRobot да, да. нам сейчас картинку вставит, Ильюха. Да, ну, да, по да, попробовали, да. и как бы написал такую нормальную булшитную стратегию, которая как бы для джинна сойдет вполне. Поэтому... Ну вот в булшитной как раз и э, ну, кроется вот, вот, вот нюанс. Да? То есть э, из того, что я видел, там мы очень Impressed, в тех местах, которых мы не знаем, да, то есть когда uh -huh. там, ты, ты можешь у нее попросить там объяснить что-то, и это объяснение будет э, очень убедительным, и оно будет правильно написано, оно будет очень такое, знаешь, с, с как это сказать, с, с ощущением правоты. Вдохновляющим. Вдохновляющим таким, оно прям вот цепляет. Да, и ты такой, блин, как круто. Но стоит э, или попросить у этой штуки сделать что-то ну, в отрасли, в которой ты сечешь, или показать вот то, от чего ты импресс кому-то, кто сечет, как оказывается, что это какая-то смесь банальщины с, ну, с неправдой. И да, еще и с косяками, и... да. Тут Гради Буч притащил как раз, спросил у этой системы, о истории IT, вот, и текст такой прям очень вызывающий сомнения, вот. А, но, да, если еще... ты не знаешь историю IT, то ты такой, блин, как же круто, да? да но вот... давайте еще вспомним Stack Overflow, который сказали, что мы как бы начали банить, потому что вы задолбали со своими псевдоподобными, псевдоправдивыми ответами, которые вы стали постить просто тоннами, чтобы заработать себе карму. Вот. Мне вот интересно коллег спросить, а как вы думаете, куда нас это все приведет? Ну, то есть, эта штука станет лучше через какое-то время. Ну, мне кажется, что есть Слишком близко, которые... Бару, слишком, слишком. Что? Мне кажется, что есть юзкейсы, которые однозначно уже сегодня полезные, надо брать, пользоваться и так далее. То есть, например, накатать жалобу на утерянный багаж. Я прямо вот видел, вот шикарно. То есть это мне сэкономило, ну, 15 минут жизни, да, то есть там э, вот это все. Очень-очень-очень э, круто, прекрасно послал, забыл и так далее. Э, Какой-то шаблон какого-то текста, который надо писать, лень начинать, он тебе сгенерирует там две страницы и потом уже править... То, что мы называем рыба. Как по-английски сказать рыба? Вот или есть какой-то такой фразеологизм? Спросите у чат GTP фразеологизм рыбы. Сейчас я, я спрошу. Да, а. давай, да. Ну, Тихо. Да. Это, это называется вот э, как, как, занять, э, как занять взрослых, взрослых людей. Я вчера видел статистику, что э, какой-то за пять дней очень... достигли миллиона. Это пока да. что самый ну, рекорд в области технологий. Инстаграму да. потребовалось 22 ну, месяца, Фейсбуку 10 с, месяцев. С этими рекордами, я вот не знаю, как они свои миллионы считали, вот, потому что если посчитать каждого уникального, кто зашел и один раз вставил туда фразу, ну да, окей. У них, у них, у них за, за логином это все, поэтому они могут считать, они знают пользователей. Да нет, не, я понимаю, нету... я говорю о том, что как бы среднестатистический человек один раз зашел, сделал одну фразу, как бы получил какой-то Ну, какой а чем ответ? это отличает от пользователей Инстаграма, Фейсбука да. или любого другого сервиса? Шо, шо а они же не про ретеншн, говорят. Ты, ты, ты профессионал это по сабскрипшенам, там же есть разные метрики, как бы, daily average, так... monthly average, вот эта вот вся шляпа. 
Ну так это просто одна из метрикс, как, как быстро мы достигли одного миллиона юников. Это же не говорит ну, про там про ретеншн, это ничего не говорит, это просто такая метрика, чтобы ей померяться с остальными. Да, и хорошо, завала интернет, и у людей прям пробудилось. Мне больше всего понравилось из-за того, что из того, что я видел, это Артем Казак Рэп. Если вы не смотрите видосики, хайли, так сказать, рекоменд, если вы увлекаетесь кино. Он немножко там заморочился, он заставил ее написать сценарий какого-то фильма, потом он какие-то куски из этого взял и отправил в Миджорни, и в итоге получилась практически чуть ли не раскадровка сценария какого-то вещи, которую он сделал за 15 минут и записал все это на, на телефон. Это очень такое прикольно. То, что, например, уже всякие Миджорни уже делают нам готовые концепт-арты, да, мы там в нашем чате бросали, концепт-арт, если бы Fallout происходил в Париже, очень красиво, выглядит, конечно, потрясающе. И вот такие вот множественные вещи, это, это прикольно. Я думаю, да, что На это самом надо... деле, Stable Diffusion уже как бы с хаками научился делать э, видеоряды, ну, то есть, чтобы у тебя не набор картинок был, а именно вот как бы ви ви видеоряд. Поэтому, да, делать фильмы скоро станет абсолютно дешево. Я в какой-то ну... момент у себя в блоге об этом писал. То, что меня смущает во всей этой истории, то, что... Как, как сказать, контент начального уровня стал практически бесплатным. И ну, если да. раньше кому-то надо было приложить хоть каких-то усилий, чтобы написать эти долбные два параграфа текста, то теперь усилий стало не нужно прикладывать. И как бы то, чего я опасаюсь, у нас станет еще больше а, засилий вот этой вот... То, что Stack Overflow забанил, а, полуправдивой непонятно какой информации. Вот. А это как бы даст тебе еще одну волну, и как бы, найти скоро нормальные факты будет совсем сложным, даже в интернете. Это, вот это кстати говоря, момент. такая старая стратегия. Вот Я помню, в этом подкасте мы не, не говорил про эту книгу, но у себя в логе писал. Летом прочел замечательную книжку под названием Merchants of Doubts, of Doubts про то, как чуваки помогали правдами и, и неправдами, в первую очередь неправдами, околонаучными продвигать теории о том, что курение безопасно, о том, что кислотных дождей не существует, озоновый слой, это все выдумки и так далее и тому подобное. Они делали очень хитро. Они в около и псевдонаучных журналах печатали свои собственные статьи, потом и никто-нибудь брал интервью, они говорили, вот в таких-то журналах печатали это мнение, и вот я на него сейчас ссылаюсь, поэтому этому, этому стоит верить. Блин, да, это же хакать можно абсолютно жестко. То есть окошко Авертона стало можно вот, шатать Миш, прям Миша абсолютно... говорил в прошлый раз тоже про, про окошко Авертона. За бесплатно. И... Я, я все больше и больше переживаю. Ну, здесь как раз вопрос возникает про и про теории, теории заговора и прочее, прочее. Мы с Барухом сейчас упарываемся очень сильно по одному, опять же, мы говорили про Джерми Робинсона, про его книжки, и он, он очень клево использует попкультурные отсылки и существующие какие-то мифы. Кстати, на этом подкасте легенды. вы не говорили про него. Мы не говорили, мы давно уже хотели о нем мы поговорить. Мы все собирались, мы так и не говорили. Ну, смотри, не это не будет на 5 минут. Это, будет... это не на 5 минут, это даже не на 20 минут. Хочешь это... ли ты этого, Андрей? Да, это отдельный Хочу, эпизод. но не сегодня. Вот так вот, Барух, вот так вот. Думали, создадим собственный подкаст и будем говорить про, про книжки. А может быть, создадим отдельный подкаст и будем говорить про книжки Джереми Робинсона. И смысл в том, что любые вот эти факты, которые вот у нас приняты какими-то историческими событиями описывать, или вот он их использует и немножко перекладывает в, в струю фантастики, и он это делает достаточно логично. То есть у него очень прикольная, у него достаточно прикольная сырья, то есть, ну, типа, что есть, да, есть инопланетяне, есть, как бы, земля, то есть, ничего такого нет. И он заходит на инопланетян в каждой книге по-разному. В одной книге он зашел там через, там, путешествие во времени, в другой книге он зашел это через, через компьютерные симуляции, в другой книге он зашел это через религиозные какие-то вопросы. И это достаточно прикольно. И это достаточно прикольно с точки зрения именно вот как мы его воспринимаем. Возвращает опять нас к вот этой идее то, что какая-то вещь, которую мы не можем объяснить, мы называем это ее магией. Но в дальнейшем, если как бы достаточно логичное объяснение преподает, даже если оно немножко переворачивает твое восприятие, восприятие жизни, оно 
Ну, вот это вот интересно, интересные моменты как раз. Это вот, наверное, и окно... А, окно Вертона, это все-таки больше такой, как бы, как контравершил вещи проталкивать. А вот как... Э, э, как как по-русски сказать? По правду. Да, вот когда мы вот берем э, вот это мифы и легенды, и их... Э, как по-русски сказать, challenge status quo, да, то есть мы, 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 мы их поддаем сомнению, да, Подвергаем и сомнению, да. пересмотреть с учетом новой информации, то есть когда у нас появилась обратная связь, появилась как новая информация, как бы мы запустили ее в систему и, и, и обсудили, да, то есть кстати, да, на эту тему тоже, если отсылать про книжки, есть такая очень классная серия книг, которая называется «Тайный город» Вадима Панова. Там очень интересно как раз в современных реалиях, как различные фантасти... как различные, как правильно назвать, расы, которые в свое время появлялись на Земле, как они уживаются в реалиях современной Москвы, как они там поженили магию с технологиями, как остаются невидимыми. Достаточно прикольно тоже читать то, что вот какие... И, и собственно, они как, там придумали... Ну, было в свое время, да? Да, они придумали специальную службу, которая вот как вот, в «Людях черных» это был взрыв болотного газа, вот они приезжают и создают легенды, чтобы объяснить какие-то сверхъестественные вещи, которые происходят. Вот такая вот служба утилизации как раз-таки э, смешивает мифы и реальность. Вопрос к вам, деды. Давайте, да, если может, нас чуть-чуть философию занесло, ну, как бы ожидайте подкаст, вы сами понимаете, какой. Вот. Есть такое выражение, называется ignorance is bliss, да, то есть когда ты что-то не знаешь, ты же счастливый. Это вот, вот как вы... Меньше вот, знаешь, мнение. лучше спишь. Меньше знаешь, крепче спишь, да. Вот. Как вы относитесь к этому? Считаете ли вы, что информация должна быть полностью доступна, и все должны ее получать, и не должна она быть никак ограничена? И если существуют пришельцы, мы должны о них знать? Кстати, вот в этом шоу, который я был у Дэвида Копперфельда, он как раз, его новая мулька, вот как раз про пришельцы, про, про Зону 51, вот это все. Вот какое ваше мнение на этот счет? С учетом ну, вот всех вот этих вещей, которые мы знаем, и всякие нейронки и прочее. Может быть, это нейронка, мы как бы тренируем уже какой-нибудь там высший интеллект. Или, наоборот, нас. Мой ответ на ваш вопрос простой. Говорит, вы с какой целью интересуетесь и под что оптимизируете. То есть, если тебе хочется лучше спать, то тебе не надо. Вот. Если тебе хочется какие-то решения принимать, может быть, надо. Вот. Как бы, мне, мне кажется, это основная моя идея здесь вся жизнь становится трейдовом в какой-то момент. Поэтому, блин, ответа на твой вопрос и нет. Или красная Без... таблетка. А что у нас Дед Барух молчит? Дед Барух тут закопался в э, смертный бой с чат GPT. Значит... Я тоже пытаюсь от чата GPT получить какой-то Нет, я уже получил. Это было легко. Ну, с одного промпта. В английском языке можно использовать термины bait, fodder, raw material или input для обозначения предварительного или необходимого материала, который подготовлен для кого-либо. Bait — это прямо вот прикольно. Да, да что... потому что тоже связано с рыбой. Тоже связано с рыбой, mm -hmm. да. Э, вот. Эм... Заманушка. Но За... теперь я пытаюсь выбить из чат GPT признание, что это хороший инструмент для создания рыбы, и пока что он не согласен. Он не согласен с тобой? А я, я зашел с другой точки зрения. Задав другой вопрос про ту же самую тему, мне сказали фишбон Diagram, что очень интересно это как бы к контролю качества и секави и вот этим вот всем товарищам. And cause and effect диаграмм. Вот. Как бы, который на самом деле рыба переводится в русский, вот, но совсем, как бы, совсем в другую сторону его занесло. Вот, и я попросил... Нет, ну это вообще же не то. Это вообще никакого отношения не имеет. К рыбе имеет отношение. Нет, но не к тому значению. Не текстовый Да-да-да. Ну, то есть значение он пропустил совсем. Я его попросил еще одним или двумя словами сказать, и меня очень вежливо по-английски попросили уйти. Ну, ты, я Мне вежливо сказали, я тебе уже написал вот там вот ответ. Какое значение рыбы ты хотел? Да, не спрашивай мне больше. Отдают, кстати говоря, я и дают тебе этитьют уже, да? Да-да-да. По поводу... 
По поводу всего этого, это, кстати говоря, наглядный ответ на тему того, почему вы, программисты, не можете писать код без багов. Потому что все считают, что в чем сложно написать программу. Напиши вопрос, что ты хочешь узнать сначала. А потом поговорим за разработку программного обеспечения и отсутствие багов. Да-да-да, это были мои ощущения, когда я с Миджорни начал играться. Когда говорит, я хочу вот это, вот это, вот это. Ты получаешь такое. Так это же не то. Ну, ты спросил это вот. Чтобы просил, это. то и получил. Нет, какие Абсолютно программирование в чистом виде. Да. На самом деле, это вот важный такой момент который я пытаюсь научить у э, своих детей в общении, когда вот мы общаемся с ними, это правильно, правильно задать вопрос. Вот они ходят, что-нибудь там требуют, начинаются у них эти там, типа, хотим мультики, хотим это. Давайте вот поговорим, как взрослые дети мои, одному три, другому семь. Ну, семьи он уже может как-то разговаривать. Объясни. Внуком вот ты имеешь в виду? Ты же дед. Ну, пока еще не скоро, ну да. Дети пока. И... Эм... Я пытаюсь их научить правильно задавать вопросы, чтобы и это является, мне кажется, более важным качеством, наверное, ну, менеджера, да-да. Важный вопрос, который нужно спросить, вот на митингах, на которых Миша сидит, will it scale? И э, э, второй вопрос я забыл, два вопроса должен архитект знать. Не, у, у меня любимый зайчий вопрос, сейчас я его называю, а что будет, если мы это не будем делать? Вот, он, он регулярно ставит людей в тупик, вот, и мне всегда почему-то нравится наблюдать за вот этой вот Слушай, когнитивным тут... диссонансом. Подожди, Миш, тут это опасно, потому что, да, это может заставить людей задуматься, но если всем остальным это очевидно, то они просто подумают, что ты какой-то, ну, туповатый. Но это надо еще уметь очевидно. Ты же понимаешь, ну, Барак, всем, кто... я, я ну например, я работать. тебе приведу пример. Ну, тупой пример, но просто, чтобы ты понял. Да, вот мы сейчас сидим и обсуждаем, значит, у нас там лег сервис. И мы обсуждаем, как его поднять обратно. И тут так у Миша, а что будет, если мы не будем его поднимать? И все такие, ты что, дебил? Нет, до этого мы не доходим. Нет, здесь важно... Андрей, говори. Рубрика «Бородатый анекдот». Попугая научили фразы, фразе, а для чего мы это делаем, да. и он получил должность продукт-менеджера в компании. А чтобы что? Сеньор продукт-менеджера. Да. Да, да, научили фразе, а чтобы что, и он получил, да, сеньор продукт-менеджера, да. Да-да-да-да-да. Это... Здесь еще важен момент, то, что нужно уметь, вот как я, опять же, пытаюсь своих детей научить, read the room. Нужно еще понимать, в какой момент, какой вопрос задать. Вот Миша, Мишин вопрос, он важный, но он важный в определенный момент времени. Да? То есть этот вопрос можно спросить. И... Но вот Барух абсолютно правильный пример сейчас показал по ситуации, когда, например, у нас критически, если мы это не будем делать, то, скорее всего, этот вопрос... А, но есть, да, как нам подсказывают тут в чате, но есть, но есть нюанс. нюанс, да. Э, узнаем мы это эмпирически. Э, я не помню, я рассказывал а... этот анекдот у вас в чате. Да, это да, в продолжении, да, вот это вторая часть про нюанс, это анекдот про эмпирический опыт. Да, да, но, да, но, да. Кстати говоря, вот это вот очень интересно, потому что, там, рефлексируя на предыдущую неделю, многие как бы мы забываем о том, что везде есть эксепшены. Вот. И когда ты начинаешь говорить, вот есть такой подход, как Витя правильно сказал, в определенных случаях э, почелленджить э, то, что люди предлагают, люди такой, говорят, а есть и противоположные части? И такой, да-да-да, есть противоположные части, но мы сейчас не про это как раз, есть нюанс. Вот. И вот на, на этой неделе у меня как раз было много таких разговоров, когда, особенно когда ты там делаешь какие-то стратегические сессии, пытаешь людей сфокусировать куда-то, все начинают пытаться притащить очень маленький эксепшн под там, общие правила. Это так, как вот обычно, мы... обычно программисты так делают. Да, вот обычно программисты те, которые... так делают. Да. И ты такой, ну вот у нас в целом вот такой подход. И такой, а у нас вот есть три нюанса, которые вот так вот не подходят. Такой, да, мы, мы уже говорили об этом, что есть нюансы, и как бы это не подойдет под всем. Но мы пытаемся сфокусироваться куда-то. Вот, это очень всегда забавно смотреть, как эта дискуссия такая расползается, расползается, говорит про нюансы, потом такая, ну, ну ладно, нет нюансов, все, пошли дальше. Парх, у тебя лицензия на камин и стекла, тебе нужно... Нет, это у меня закончилось. Нет, это у меня видосик просто закончился. Сабскрипшн нужно продлить. Нет, нет, все нормально. Все Залупить хорошо. его надо. А, Просто. да, там, по-моему, нету этой Но она на 4 часа мне хватает на митинги до обеда и после обеда. 
еще один такой момент. Люди начали интересные вещи делать с этим GPT в копате во вглубь. Поэтому люди заставляли как бы GPT вызывать API GPT самого себя, да, то есть как бы, как бы прорваться внутрь этой vm чтобы она... То есть они создали Shell, то есть натурально, типа, вот, вот, типа, давай попробуем сделать Linux Shell, запусти Sage, покажи нам LS, создай файл, в этом файле там у тебя есть установи curl, и он внутри себя, вот, как, создает какую-то виртуальную машину, и внутри себя вызывает этот API из-под вот этой виртуальной машины, которую он создал внутри вот этой сессии GPT. Это интересно. Интересно, опять же, по причине того, что меня сильно торкнул, опять же, Джереми Робинсон с его Infinite. Это первая книга, которую я, как бы, кому интересно, начните с Infinite. Но торкает она, на самом деле, в Infinite 2. Там вообще башка разрывается. Но перед Infinite 2 нужно еще прочитать, по-моему, 6 книг перед этим, чтобы немножко понимать, о чем там речь. И самое интересное, как бы, это вопрос, который извечно задается, начиная с фильма «Матрица» и прочее, живем ли мы в симуляции, как мы определить, живем ли мы в симуляции. И интересно, опять же, опять же чем мне нравится Робинсон, то, что он не просто там вводит вилами по воде и какие-то вещи рассказывает, а он берет определенные... То, что мы в своем мире, опять же, вот в мире читателей при, принято считать какой-то универсальными константами, и он инструментами, которые получаются там внутри симуляции у главного героя, он эти как и константы пытается перечитывать. И эти константы действительно, они существуют. Это, это настоящие, как бы, там, например, там константа э, планка э, в, и вот, вот эти всякие вещи. Есть еще число. Я, кстати, потом тоже, опять же, почему мне нравятся эти книги, они позволяют немножко углубляться в то, чего я не знаю. Оказывается... Есть, опять же, эмпирический закон, по которому можно, он, опять же, работает в больших числах, но можно с определенной вероятностью посмотреть распределение чисел эм, по частоте встречаемости этих чисел. То есть если вы берете газету, и в этой газете как, по каким-то образом вы собираете какие-то числа, просто берете, и то с большей вероятностью э, частота появления цифры 1 будет наибольшей. Причем расхождение между цифрой 1 и цифрой 2 там будет... У нас почему-то создается впечатление, что цифры должны быть распределены нормально. То есть мы, если берем какой-то большой ряд различных цифр, то распределение или частота появления тех или иных чисел должно быть, ну, как бы, у нас есть от 1 до 10, да, то есть у нас приблизительно 10% должно быть распределение. Хотя от в реальной 9. жизни... А? Ну, от да. 0 до 9 ваш дед От 0 до 9, там чуть больше, там, чем 10%. Хотя в реальности у нас получится так, что распределение частоты появления единичек будет сильно больше, где-то порядка 30%. И это тоже такой эмпирический закон, и он существует, и он используется, например, когда... Ну, мы знаем, что нельзя создать абсолютный рандомный генератор, да, поэтому он и называется псевдорандомный генератор, потому что он все равно генерирует цифры по какому-то определенному там правилу. И только в реальном мире мы можем получить рандом. И этот рандом, если ты, например, пытаешься подделать какую-то документацию в своих финансовых бумагах, то до появления всех этих компьютеров, и АФ и прочего, прочего об, просто обычные математики, которые могли посмотреть вот то, что называлось, как это называется, э, э, я вспомню это слово. Барух, говори, пока я вспоминаю это слово. Да, я, значит, я переспорил чат GPT. Ну, кто бы сомневался, Барух. Тебя Рашид пытается переспорить в этом самом в чате, а ты переспорил AI, поэтому... Ты переспорил на предмет чего? На предмет того, является ли чат GPT хорошим инструментом для генерации рыбы. Так на чем мы сошлись? Ну, значит, мы начали с того, что мы выяснили, что такое рыба, значит, я проверил, что он действительно понимает, что я имею в виду, значит, вот этот bait, fodder, raw material, input и так далее. Потом я спросил, можно ли утверждать, что чат GPT хорош для подготовки рыбы при написании статей и материалов? Нельзя утверждать, что сервис чат GPT хорош для подготовки рыбы и написания статей и материалов, ответил мне чат GPT. Значит, дальше я спросил, можно ли использовать чат GPT как сервис помощи для генерации текста? Да, чат GPT может использоваться как сервис помощи для генерации текста. То есть тексты, которые генерируют чат GPT, требуют дополнительной редактуры и являются предварительным материалом. 
Да, тексты, которые генерирует чат GPT, требуют дополнительной редактуры и могут быть рассмотрены как предварительный материал. Учитывая, что определение термина «рыба» — это предварительный материал, подготовленный для дальнейшей редактуры, получается, что чат GPT подходит для создания рыбы. Возможно, что чат GPT может использоваться для создания рыбы в качестве предварительного материала, который может быть дальше редактирован и дополнен. Дорогие слушатели, Давайте теперь посмотрим. вы знаете, какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным ДВРЛом. Уметь переспорить AI. Слушайте, это прямо тема на, на интервью. Да-да-да-да. Тестовое блин, задание ку... для developer advocate <laughs> не переспорить. Слушайте, Чан, куда, куда меня... мы скатились? Раньше люди работали, чтобы AI как бы мог э, соревноваться с человеком в каких-то банальных вещах, а теперь мы соревнуемся с тем, чтобы переспорить э, AI. Вот. Ну, это же, блин, а... как срачики в интернете, да? Примерно ну да, это как ты тупое история. животное. А ты как это, покупаешь картинки NFT, ну и... Ну, слушайте, нет, ну, у чата NFT гораздо больше опыта срача в интернете, чем у меня. Ну, как бы реально, он на этих Я срачах... Я поспорил. Нет, ну, он на всех срачах в интернете учится, а я участвую только в своих. Надеюсь, что не на всех. Я думаю, на всех, ну, как бы. Надеюсь, что его не пустят в ответы Мэуру. Никогда. Или в чатик ты. Помните... Вы помните, была... Кто этот выкатил первую версию? Microsoft Research делая да. тоже какой-то AI, и который очень быстро скатился в... Простите, да, в вот Гитлера да, и расизм да. и прочее, прочее. Потому да. что учился в, интернет, в интернете, учился, да? Зашатдаунили буквально за пару дней. Причем mm -hmm. с, с этой моделькой ребята поработали достаточно да. хорошо. Вот. Да, да тут все почищено. Там да. уже есть да. рецепты, как э, сделать jailbreak для языковой модели, чтобы вы побороть эти ограничения, которые в нее встроили. Да-да-да. Вот. Но как бы по дефолту она вполне приличная. Без дефолтов Это... как бы несет очень интересные вещи. Рекомендую попробовать. Это бы энергии дал благие цели. Просто представляете, ну, сколько мне. высококвалифицированных специалистов потратили свое время в последнюю неделю на то, чтобы поиграться с GPT. Смотри, это же, это, же, это же в нашей, в нашей натуре вот, порождение вот этого хаоса. Создать, создавать, создать хаос из ниоткуда. Если нас вот куда-то ставят в какие-то условия, нам обязательно... Мы не можем сказать, вот, смотрите, клево, какая офигительная штука. Нет, нужно обязательно докопаться. Попробуй поломать. Да, кто-то пришел, похвалился, там что-то у него там успешно получилось. Вместо того, чтобы там порадоваться, у нас первая мысль, ах, там, а вот там, там, это было не слишком просто, это было, это любой сможет. И э, меня почему-то я смотрел сериал э, про Кассиан Андора э, вот на этой неделе. И там был эпизод про тюряшку, сейчас без спойлеров, без ничего. Но понятное дело, что если есть тюряшка в сериале, то значит кто-то из нее сбежит. Это вот какая-то вот такая человеческая, человеческая натура. Некоторые... Там, там на самом деле был более глубокий посыл. Там в том, что если тебя убедят, что у тебя, если у тебя есть надежда, да, и ты во что-то веришь, и к этому идешь, то тебя сломать сложно. Но как только... А, ну ты и, ты, и ты будешь продолжать работать в том же направлении, если у тебя есть вера в то, что ты выйдешь из этой тюряшки. Но как только ты разбиваешь вот эту веру, что э, что-то может, это не, может пойти, это не произойдет, то как, включается рептили, рептилоидный мозг, и мы начинаем все разрушать и э, как бы ломать и строить то, что не, не, не попадает в нашу систему. Но не, не совсем ну, то, что я хотел сказать, но смысл... вот Вообще не, не очень странное, что ты сейчас сказал, конечно, да. Я пытаюсь сказать... GPT сказал бы лучше. Без спойлеров, да. Да, GPT сказал бы лучше. Надо сказать GPT, чтобы он писал сценарий для подкастов, и тогда я бы укладывался в 5 минут, чтобы... Ну вот это, кстати говоря, по поводу сценария для подкастов, на самом деле тоже... Возможно, это говорит во мне бэкграунд, но одна из идей, как, скорее всего, чат GPT будет применяться, это компьютер, телефонный скам. То есть, счет того, что эта штука делает те тексты, которым как раз-таки мы хорошо верим, плюс современные технологии по генерации речи, и то, что эта штука в режиме онлайн тебе этот текст генерит, он может использовать того, чтобы там, до людей дозванивались, и они делали какие-то вещи, о которых они потом пожалеют. 
Короче, количество Нет, ну, паршивого контента там, конечно, контента можно будет... очень много, но, наверное, ну, все-таки интересно, как это будет использоваться ну, нормально. По поводу да, нормально, ты, ты я прям со... жду замену юристов, всяких таких базовых юридических потребностей. А, ну, это же это то, что я тебе привел пример. Клейм да, да. о пропаже багажа Чат прямо вот из полпинка. Которые понимают, fuck you, например, твой. ты тут вот не знаешь, как что-то сделал в системе? Ты начинаешь писать, типа, как мне сделать да, лампочку, чтобы загоралась? И он тебе там выдает. Пойди туда, пойди сюда, и туда-сюда. Ну, кстати, мы в прошлом выпуске как раз говорили о том, что неплохо было бы вот этот вот девайс, который я не буду называть имя, научить быть более контекстозависимым и умным. Вот неплохо было бы прикрутить это все вместе. Это да, хорошо. Это вот прямо сто процентов. Вот, Можно вот говорить, туда, Алиса. Вот... Так, точно, что ни у кого ничего не у меня, Тихо, у, меня есть, у меня есть одна, поэтому не надо так. Ну, я прямо согласен, что вот туда... Ну, кстати говоря, вот, кстати, об Алисе она как раз намного больше conversational, чем эти... О, да, штабки. это все, все говорили, что ребята на Их самом деле не, очень хорошо постарались вот, в этом плане. И как бы очень жалко, что эти технологии не уходят куда-то сильно дальше и продолжают просто как бы, вежливо Но хамить. Мне кажется, что эти технологии сейчас уйдут в Израиль, судя по последним новостям. Да-да-да, уже очень давно. То есть сейчас это уже более официально, но это все, да, там Волош утащил весь, ну, весь стоящий Яндекс в, в Израиль, да, и... Хэппи-энд. Оно так движется. Я, ну, я бы не, не сказал, что хэппи-энд, хэппи-энд, мне это... кажется, движется да. в том направлении. Ну, хэппи-энд для людей, которым этим занимаются, они могут продолжать этим заниматься. Да. Ну, конечно, цирк. Да. Я вот так, если мы чуть-чуть окунемся, нас, нас, нас тоже, наши любители чата, нас время от времени хотят, чтобы мы тоже об этом поговорили. Но вообще цирк, как бы компания, да, должна попросить разрешение у президента страны, чтобы... Так там же, они же в какой-то момент дали государству золотую акцию. То есть, ну, сами себе... Не государству, они против. дали государственному банку, они дали Сбербанку. Ну, государству чего? Ну, чего? Кто им виноват? Да. Ну, в общем, ну, хорошо, что как бы, технологии немножечко как бы, победили, какие-то важные вещи э, переб... ушли. Они, ну, у меня всегда было двойственное отношение к Яндексу. Там, ну, они делали отличные вещи. С другой стороны, там был всякий трэш типа золотой акции у Путина в кармане и совершенно болезненного not invented here синдрома. И, ну, по крайней мере, хоть что-то из этого решается как надо, и слава богу. Какие-то вещи, например, даже, даже вот один успешный open source у них получился, ушел в кликхаус, и вроде даже некоторые компании даже пытаются его сделать как какой-то бизнес над этим. Очень сложно сейчас делать этим компаниям какой-то бизнес, потому что как-то русский след, русские корни. А что, потому а, что, а что случилось, да? Да, а потому что, а что случилось, да. И мы э, знаем, у нас есть личные знакомые, которые в этом, по, по, этому, по этому вопросу тоже встретились с, с такими же проблемами, да, то есть когда комп- люди э, получили опыт работы в зарубежной компании и построили достаточно успешный бизнес э, э, с интеграции в международную технологическую систему, да, то есть у нас известный есть продукт, который GVM делал очень хорошую, ребята хорошие э, эксперты в этих вопросах, потому что они, собственно, занимались этим и в Сане, и в Оракле. И теперь приходилось, приходится решать Слушайте, ну, Что я вам скажу? Когда те, кто уехали при первых, вторых, третьих и двадцатых звоночках в, в 2000-х, там, 2010-х, 2014 и так далее, к данному моменту уже давным-давно получили все нормальные гражданства и не имеют к России никакого отношения. Те, кто, те у, кого, у которых что-то случилось вот только в этом году, ну, как бы, кто им виноват? Учили армянское гражданство или кыргызское. Ну, кто им виноват? Да. И предупреждали. А, вот минут, минутку, минутку, минутку политоты в этом... В этом да, да, и русофобии. Да, политоты и русофобии. У нас сегодня какой-то это просто разговор. Классно. А конец года? Конец года. Время отрефлексировать. Кстати, мы итоги года обязательно подведем. Вы не убежите от этой судьбы. Конец года. Кожаные мешки празднуют очередной оборот вокруг солнца. Да, если, если еще все пойдет хорошо, может быть, мы выездной запишем подкаст завтра, я думаю. 
Может быть. Можно Если попробовать, как... да, время будет. Да. Вы, да. Выездной подкаст в тот момент, когда мы будем как раз включать рептилоидный мозг и разрушать. Да, да. И это, кстати, тоже такая важная, важная часть нашего, нашего существования, которая, если мы это сильно в себе зажимаем, тут вот дед, другой дед, конечно, тоже эпичный дед, который снимает фильм уже последние 10 лет, один и тот же фильм, и мы его не дождемся. Он тот высказался недавно, что, мол, тестостерон, это является такая большая-большая болезнь и большая отрава, которую нужно <смех> выводить из себя. Официальное заявление от меня, я свой тестостерон не собираюсь заводить, я всяческими способами его, наоборот, прокачиваю. Вот. Пока пользуюсь, опять же, таблеточками okay, со всякими okay, okay, ашвагандой okay. и прочими-прочими вещами. Okay, как говорится, это... Да. Бороться с чем-то это такое сложное занятие. Надо своих демонов холить, лелеять и как бы, держать под контролем. Надо с ними как бы иметь паритет, чтобы это не выпускать. Как мне кажется, клевый выпуск сегодня получился. Мы обсудили множество тем от технических до нетехнических. И Витя обсудил множество тем от технических до нетехнических. Почему? Все говорили, Андрей. Да, в, в завершении выпуска еще одна рекомендация о кино. Вот, раз уже говорили про всяких внутренних демонов и не только внутренних, я сейчас смотрю на Netflix замечательный мини-сериал Кабинет of Curiosities of Гильермо Дель Торо. Такие серия, никак не связанных между собой небольших ужастиков, очень приятное такое бодрящее время от времени зрелище, которым действительно приятно насладиться. А вот по поводу дедовских, вот ладно, давайте уже на секунду задержимся. Был замечательный сериал «Байки из клепа». Вот он как раз был вот про не, не столько ужастики, а сколько, ну, там были мистические всякие вещи, но много именно про внутренних демонов как раз человеческого, человеческого плана. Я вот эти многие вещи, когда возвращался с, с гулянок, а он по, по НТВ шел ночью, и можно было интересно посмотреть. Многие вещи достаточно сильно хорошо прописаны, были интересны, поэтому посмотрите у Гильерма Дельтора, но не надо забывать о классике. Классика «Сумеречная зона», классика «Байки склепа. Вот, вот где настоящий дичь. Так но, Новый нас... год наступает, ты еще «Крепкий орешек» предложи пересмотреть. Естественно, мы пересматриваем Крепкий орешек, пересматриваем смертельное оружие. И один дом. Пересм... Ну, один дома, да, к сожалению, или к счастью. Ну, к сожалению. Потому что у меня есть. Кстати, последний тоже давайте. У меня есть один фильм, который, наверное, многие знают, что я очень люблю на Новый год. Я люблю фильм Бедный Саша. Но я не могу его теперь смотреть, потому что у меня есть определенное мнение по поводу его режиссера. Фильм хороший, как бы многие актеры хорошие, но Киасаян оказался говнюком и говноедом. Так и есть. Вот. И вот ну, даже слушай, это, это, это тогда можно, да. можно вычеркнуть Белла Гибсона, можно вычеркнуть Чарли Чаплина ну, и подожди. список людей, которых можно так... Белла это Гибсона очень интересная этическая проблема, потому что, ну, как бы она всплывает во многих местах, стоит ли как бы произведение автора связывать как бы с самим автором и способами получения этого произведения. Вот. Мне интересно, что деды по этому поводу думают. Вот. Я, Я бы, на самом деле, вот это еще. оставил для следующего выпуска, где еще бы поговорил про правообладание, все, что генерит Миджорни, uh, все, что генерит чат GPT, и куда все это пойдет с юридической точки зрения. Туда же и... и... Тоже... Многих слушателей интересует... И прочее. Многих слушателей интересует предыдущее творение двух дедов из этого подкаста, и как мы допустили, что оно скатывается в дно. Мы говорим о подкасте «Разбор полетов». Да. И как мы такого допустили. Почему не там? Мы в другом подкасте уже не так. Мы у нас... Это... Мы, 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 мы с вами примеры показываем, что это вот отчуждаемся от нашего творения. Есть предыдущие выпуски, мы от них не отказываемся, но то, что сейчас происходит, это а, не вы, наших, вы а, не наших рук дело. Мысли. У всего да, есть да, мы к этому отношения не имеем. Да-да-да, и... это к развитию смерти и так далее. Да. High, этот circle of life. Да. Вот. А теперь на этой прекрасной ноте, если вам интересно послушать про правообладание и этические вопросы. Оставайтесь с нами. Нет, это следующий эпизод же, в смысле. Ну, Не сейчас. Подписывайтесь на следующие эпизоды. Ведь, как ты говоришь, надо что-то... Надо 
трогать лайки, звенеть нет, колокольчиком. Нет, нет. Вот это трогать вот колокол, трогать колокол. Потрогайте колокольчик на YouTube у нас. Нет, а -а -а. ну что, ну колокольчик, ну что это за эти самые шкалатые термины? Колокол. Трогайте колокол. Трогайте колокол на нашем YouTube-канале. Очень помогают ваши комментарии, которые вы пишете. Мы очень стараемся, чтобы нас было тоже смотреть приятно. Вставляем вам всякие смехуечки в, в, в эфир. А, мне кажется, опять же, может быть, это мое мнение, как бы многие с ним не связаны, но вот все-таки YouTube, все-таки вот это а, та модель, которая мне, мне нравится делать контент для. А, но также у меня есть и в подкастах. Если вы слушаете нас на Spotify, если вы слушаете нас в Apple подкастах, Google подкастах, мы есть везде. А, можно зайти на pod.link slash altwtf и найти все выпуски, использовать любую платформу. Мы все, все, все автоматизируем для вас. А, ставьте нам, пожалуйста, рейтинги, если вам нравится то, что происходит. А, даже если мои мысли занимают больше пяти минут, а, ставьте... Или пойдите, напишите, классный подкаст, но Вите нужно говорить меньше пяти минут. А, а может за... быть, Вите нужно говорить больше, и это тоже будет ценное мнение. А, также подписывайтесь. Э, в, на, у нас есть чат. С нами можно прийти пообщаться, закинуть каких-нибудь идеек. С нами можно поспорить. Как известно, с Барухом спорить бесполезно. Он даже вон GPT, э, чат GPT переспорил, поэтому вот лучше с ним не спорить. А с нами можно... С нами Нет, можно почему? Поспорить. Со мной можно спорить? Я просто переспорю, но спорить можно. Следующий челлендж переспорить смерть Джерни. Это будет хороший челлендж. Да, значит, спорить с барухом это то же самое, что в грязи бороться со свиньей. Через некоторое время вы поймете, что свинья этому только рада. Вот, поэтому... Вопросу о вывести мальчика из вот этого уровня шуток. Бородатый... Поздно мальчик живет в Нью-Джерси. Да. Это еще, это, а Барух меня зовет еще к ним вот в этот самый, в, 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 в да, Нашвилл. Да, проезжайте на Новый год, запишем выездной подкаст под Ружья, под Салют, под вот Будем смотреть обращение. Миша упал под стол, да, Миша упал под стол от наших шуток. Все, все, хватит на сегодня. Оставайтесь с нами, с нами будет клево. Мы начали, только начинаем в этом году, в следующем году будет еще круче. И еще будет следующий выпуск, где мы обсудим темы новостей и событий, которые произошли в этом году. Ждите специального выпуска. Да-да-да, ну, новогодние выпуски еще впереди. И даже не один. Я забыл, опять же, представить. Если вы забыли, с нами были замечательные Андрей Ребров из Солнечного штата Нью-Йорк, Миша Дружинин из солнечного штата Нью-Джерси и не Барух из солнечного штата Теннесси. И Виктор тоже из солнечного штата Нью-Джерси. Да, всем пока. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока-пока.